0: Muito boa noite, amigo e amiga da Trivela. Bom dia, boa tarde, amigo, amiga da Central 3, da Trivela, e é o podcast da Trivela de 2 de setembro de 2021. Noite de 2 de setembro para quem nos acompanha ao vivaço. É sempre um prazer estar na sua companhia. Eu me chamo Leandro Amin, passarei a próxima hora com você e também com Bruno Constante, Leandro Stein, Joe Matias Pinto e Felipe Lobo. Feliz setembro para todo mundo e não se esqueçam da consciência para o setembro amarelo. É muito importante que a gente cada vez mais e a cada ano levante, uh, levante essa discussão, levante essa pauta. A gente tem que, uh, a cada período da vida, do ano, uh, facilitar alguns tipos de conversas que se tornam tabus na nossa vida. Né? São tabus historicamente e precisam deixar de ser de maneira urgente para que a gente consiga ajudar pessoas, salvar pessoas em muitos casos. É, o tem alguém que está atrapalhando o programa digitando loucamente, <risos> <Eu gostaria> que... <risos> desculpa.
1: O Só para não atravessar.
0: eu achei, que
2: tava no mudo, desculpa. <risos> Perfeito okay.
0: Digita nervoso hein, você que pensa que o texto do Stein sai bonito, né? Vai no ar bonito, mas é feito desse desse barro aí, ó. Na 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 raiva, dedinho nervoso. Eu, eu digito com dois dedos só, viu? embora digita rápido. Eu digito, na verdade, com três dedos, só com esses três aqui. Digito, não, não sei fazer. A minha tia, quando era pequena, viu, Bruno Bonsante? Boa noite. Um beijo, noite. minha tia Minga. Amor e muita saudade por você. Ela fazia, ela era datilógrafa. E ela olhando pra minha cara assim, ó, de lado, ela falava, fala uma palavra, eu falava a palavra, ela batia na máquina de escrever, a palavra, a frase saia, eu achava aquilo uma mágica, né? Depois eu aprendi que é... não é tão difícil assim.
3: Ah, é, eu sei fazer isso também. Ah, você
0: é malandrão, então. Mas você já, então você tem, você recebe visita de crianças? Você Oi? recebe visita você de quer? crianças, coisas assim? Porque você poderia fazer a mesma, a mesma brincadeira, né? Não sei se você tem um sobrinho, um afilhado, tipo, assim.
3: Não tenho. Em breve, em breve, vou ter um, um sobrinho. Ah, que legal. Tá
0: bom, se bem que hoje em dia a molecada não acha mais graça de nada que a gente faz. Né? A molecada já tem o celular na mão ali, já aprendeu as teclas e é. tudo. Ô, 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 Felipe Lobo, tome nota, tome nota. É, a Ana Moser acabou de pedir ajuda do, do, do público, do povo, não sei se você descobriu isso, reparou isso, porque o portal ND+, fez uma enquete. Quem é a maior celebridade de Blumenau? E a Ana Moser estava perdendo, né? Eu vou dar as parciais para você. Em primeiro lugar estava o doutor Hermann Blumenau, com 21%, empatado com as capivaras do Itajaí. <risos> É, em terceiro lugar estava a Vera Fischer, 6% e a Ana Moser em quarto, veja só à frente no entanto de Fritz Miller vovô Chopão vovô Chopão Rodrigo Vieira, Thiago Splitter né? Thiago Splitter com 2% Duda Amorim do Handball com 1% e a Mariana Viker ostentando 0% o público na internet é maravilhoso não é só, não vota só na Globo né? na TV Globo ali, o craque do jogo Começou a votar na Ana Moser, a Ana Moser agora lidera a pesquisa à frente das capivaras do Itajaí e do Herman Blumenau. Boa noite, louco
4: Boa noite ao Leonardo Vavasori, está aí no trânsito de São Paulo, espero que a gente ajude a passar esse tempo no trânsito aí. e Ainda é, bem né, que a Ana Moser pediu essa ajuda. Acho que temos que ajudar até é, pelas lembranças né, recentes de embates com uma ex-companheira de time né, na internet, ela normalmente dá umas cortadas bem interessantes. Ela fez parceria até com uma cubana, né, que era adversária na época de jogador. É, aliás, falando em Santa Catarina, é, vou, dar, vou dar um leve spoiler, que a gente está perto de fazer uma parceria. Já tá na verdade, está acertado, a gente só está... É, acertando como vai ficar na, no nosso site e tudo, mas é uma parceria com um, um site catarinense. Então, vocês que estão nos ouvindo, Opa! esperem. Então, eu tô vendo. É, é, é curioso porque eu estou vendo um monte de gente aqui de Criciúma, Blumenau... Tubarão, Chacheré, ah, Felipe Paz aqui de Criciúma, o Heitor Gomes de Tubarão. Logo estaremos. Uma parceria com um site catarinense aí, vocês vão ver algo Muito mais quando, quando sair, é, mas já está acertado, a gente só está regularizando, um é, regularizando. Só falta tá bidar, aparecer. né? É, é bidar... falta aparecer no bid, mas está chegando aí, vai ser bem legal. E Santa Catarina que é, tem muita coisa boa, não é só, né? Essas coisas. É, as pessoas uhum. votando, não votando na Ana moza
0: tem que votar na Ana moza pô. É, não é essa coisa esquisita, Blumenau ficou uma coisa esquisita, né, Blumenau é, é o botox mal feito do Brasil, né, é, e enfim, beleza, a Ana Moser é líder, mas nesse momento, o vovô Chopão tá na frente do Thiago Splitter, eu não me conformo, não pode, não pode, o vovô Chopão não tem título da NBA, né todo respeito ao vovô
1: Chopão. Mas tem ganhado... eu
3: entendo, elas têm uma é. função social muito importante.
1: O vovô Chopão pode ter tido um bom desempenho em alguma Oktoberfest, né? É possível,
0: é possível que ele tem um cartel muito respeitável, né? O Fritz Miller, não sei quem é, a Vera Fischer, tá bem ali, acho que pegando uma Libertadores pra Vera Fischer ah, tá é. bom demais. E vamos votar na Duda Morim, né? Pô, joga pra cacete a Duda Morim. Vamos lá, estou muito interessado em saber qual é a maior celebridade de Blumenau. E falando em Santa Catarina, o Lobo já falou de Santa Catarina, a parceria que vem aí. Viva Celcinho, Celcinho Rei. É, que legal que o futebol às vezes dá uma né, ironia das coisas, né? O cara mete o gol no jogo seguinte e de cabeça. A cabeça que segura o cabelo dele, né? O cabelo que incomoda o diretor racista do Brusque, é... Já disse isso em outros programas aqui, disse na segunda-feira, no programa Pontapé, por exemplo. Para mim, o Brusque, a informação que eu tenho do Brusque, eu conheço o Brusque através de um amigo de 10 anos que eu tenho. E o Brusque, para mim, por causa desse amigo, é um time legal, cara. Sempre foi um time bacana, um time que eu acredito que, que tenha um monte de gente igual ele. Bacana, dedicada, do bem. Então, o Brusque é esse. Esse diretor racista aí não... No... Não vai fazer eu ter raiva do Blues, que não eu tenho raiva dele. A gente tem que ter raiva, é dos racistas e não esquecer de nenhum deles. Uh, o Leandro Stein. Boa noite. Eu quero saber Boa do noite. senhor qual é a tua relação com o jornal Lance, né, cara? Foi vendido, né? O jornal Lance é o que tudo indica. Não é mais, uh, não será mais um jornal mesmo.
2: Olha, eu acho que das pessoas aqui da Trivela, acho que quem pode, quem tinha uma relação mais forte era o Lobo, assim, porque acho que o Lobo era o que comentava mais. Minha relação mais forte, particularmente, sempre foi com o Aplacar, né? Desses veículos esportivos mais antigos. Mas, assim, acho que a importância do lance de introduzir é, essa cobertura esportiva mais intensa, principalmente no mercado... É, de São Paulo, né, de ter um, um jornal mais específico, até pensando porque o Rio teve, historicamente, o Jornal dos Esportes, mas acho que ter esse peso de um jornal diário, de uma cobertura tão intensa, é, principalmente no começo do lance, enfim, enfatizava o futebol, mas trazia uma cobertura, assim, mega esportiva, com muito conteúdo, é, de outros esportes, teve um período, teve acho que dois períodos né, diferentes com revistas, lance teve revistas diferentes no período, teve no comecinho aquela lance a mais, e depois tinha a revista FUT, que até quem fazia FUT era o Cassiano, que é um dos fundadores da Trivela, né? ele fazia parte ali de futebol internacional. Acho que para quem gosta de acompanhar esportes, o lance está na memória afetiva invariavelmente, né, e acho que é, é um reflexo, enfim, da, da maneira como se consome hoje em dia, acho que a própria placar é um reflexo disso, é, mas também é da, das dificuldades de gestão do jornalismo em si, de, de fazer o jornalismo realmente vingar como negócio, ainda mais no impresso, que, que tem um custo mais alto, né, então é, é uma pena que a gente perca um um veículo tão emblemático nesse sentido, é, e uma pena principalmente pelos colegas, e uma pena acho que até para as pessoas continuarem consumindo esportes dessa maneira, né? uma maneira mais física, acho que todos nós aqui tem, tem uma relação muito grande com o jornalismo, também com esse jornalismo impresso, esse jornalismo no papel, esse jornalismo que a gente pegava e lia, parava para ler principalmente na juventude, isso é algo que se perde e, assim, eu fico pensando muito na relação que se tem com o consumo diário de esportes a partir disso, né? Porque é uma realidade que muda. Eu penso muitas vezes, eu tenho afiliado de 10 anos e penso muitas vezes na maneira como eu consumi esporte com 10 anos e me apaixonei muito vendo suas históricas da Placar, principalmente, e penso muito na maneira como ele consome com 10 anos, uma realidade totalmente distinta, né? Eu acho que meu pesar maior quanto a essa questão, esse futuro, essa essa, essa incerteza ao redor do lance é, é exatamente nesse ponto, assim, como vai ser esse consumo e essa própria relação que a nossa geração, e gerações anteriores criaram, é algo que se perde agora, né?
0: É, é fato. É... Foi legal, eu não, sinto, não vou dizer que vai deixar saudade, porque eu já sinto saudade do lance, né o lance já faz algum tempo que eu deixei de acompanhar, então já sinto saudade, nós como profissionais do jornalismo sabemos que já deixou de ser um lugar onde o jornalista uh, deseja estar, né deixou de ser uma boa notícia, uh, claro, lá tá profissionais que estão até hoje lá cuidando do site do lance e tudo mais, tem todo o nosso respeito e espero que sejam pagos, bem pagos, pagos em dia, que seja tudo certo, com, com tudo respeitados dentro do ambiente de trabalho. Mas não é mais aquele dínamo, né? O lance, evidentemente, uh, o, o grande momento do jornal lance foi um tempo atrás. E, enfim, uh, mais um, né? Mais uma casa aí. Uh que vira de vez aí memória. Uh, Posso, eu dei oi para todo mundo? Falto pra... o Matias. o Matias. O Matias vai começar falando de Leandro Castan. Vai seguindo aí o Leandro Castan nas redes, Matias. Diga lá, louco. Não.
4: <risos> só pra, não, é só para complementar isso do, sobre o lance. É, acho que o lance é um jornal revolucionário na sua ideia, é, no sentido do que fazer, né? porque um diário esportivo... É, em São Paulo não tinha né, um mercado muito grande. É, quer dizer, você tinha a Gazeta Esportiva, mas que já naquela época, nos anos 90, já tinha perdido a força que teve é, nas décadas anteriores. Né, já não era o jornal que, que fazia o torcedor e a, e a banca. Né?
3: E, inclusive, fechou alguns anos depois do lançamento do... É, do e, a versão impressa, né, Silvio, como site.
4: É, e aí... É, eu acho que tem um problema, um problema, primeiro, claro, de gestão e tudo é evidente, mas eu acho que é um problema maior do que isso, porque a gente. Existe um problema do jornalismo no mundo, mas no Brasil especificamente é mais grave para mim, que é justamente assim, a gente. É, o modelo de negócio no jornalismo não é sustentável, né? É, não é sustentável porque a gente se acostumou, como consumidor, a não pagar por conteúdo nenhum. Porque o jornalismo passou décadas é, cobrando muito barato na banca ou sendo de graça na internet, porque se pagava com publicidade. E há anos não é assim, desde o estouro da bolha dos, no início dos anos 2000 da internet, é, não é assim, né? Mas a gente se acostumou com o início da internet no Brasil a tudo grátis: é internet grátis, provedor grátis, notícia grátis, tudo grátis. É, e a gente, como a gente fala sempre aqui, quando a gente fala para as pessoas é, serem apoiadoras, virarem né, sócias na Trivela, na Central 3, é porque não é de graça, né? E a publicidade, o bolo da publicidade foi diminuindo ao longo do tempo até alguns veículos ficarem inviáveis. É, eu espero até que quem comprou o lance dê um destino de transformar, revitalizar o lance. Eu não sei qual que vai ser a ideia. Espero que consigam. Espero que todos nós consigamos né, achar uma fórmula... É, porque eu sei que é difícil e eu vivo provocando meus amigos nisso, né? Por qual conteúdo que você paga? Né? Assim, as pessoas reclamam do paywall da Folha, do, do Globo, tá? eu entendo, mas tá bom. E quem você paga, então? Você não paga a Folha porque você não quer pagar a Folha, não quer pagar o Estadão, o Globo, sem problemas, mas você paga quem? Você consome conteúdo de quem? É, porque não é de graça, né? Acho que esse é um ponto que eu deixo, deixo para os nossos ouvintes também quem você paga para consumir com seu conteúdo. Eu não estou dizendo nem no, só nosso, não, né?
0: viu? Apoia.se barra Trivela, por gente.
4: Não, não, eu não digo nem só nosso, porque, sei lá, eu, eu por exemplo, eu gosto muito do Grande Prêmio, acho que é um veículo fantástico para quem gosta de automobilismo. E eu apoio os caras, eu vou lá no canal deles no YouTube e eu pago todo mês, porque eu acho que o trabalho dos caras é fantástico. E eu acho que é isso, entendeu? E eu, por isso que eu não estou falando, não é nem só a questão da Trivela, eu acho que é com tudo, né? É, se a Perfeito. gente tem que se acostumar a, a, a conteúdos e apoiar quem a gente acha que é bom. Né?
0: Um abraço para o Brenner Pereira, para o Elton Gomes, para o Teófilo Souza. Calério voltou, o ataque do São Paulo, será que funciona? O problema do São Paulo, não sei se é funcional ataque, né? Funcionando Paulista. Eu, eu acho que é, é, é mais do que só funcional ataque. Matheus Vaz, boa noite. Fernando, salve Fernando. Felipe Dias, da Ecrissiúma. Rodrigo Vasconcelos. Estamos em peso aqui. Lembro sempre: curtam se estão assistindo ao vivo, curtam o vídeo porque isso é importante. É... não deveria ser, mas é importante porque o robozinho trabalha a partir disso. Raoni Leal, o amigo legal, tudo bem. Raoni, um abraço. Paulo Pereira, Fabito Moino, Guilherme Kirali Robles, baita tá nome, hein? Sou do Rio de Janeiro. Próximo abdominal, com todo carinho a nossos atletas. As capivaras têm que ganhar na. Com todo o respeito às capivaras, mas a Ana Moussa... Se a Ana Moussa perder para uma capivara, filho, aí, eu, aí eu parei. Ô, Matias Pinto, o negócio é o seguinte, é, o Leandro Castan, ele teve um problema muito sério de saúde, defendia a Roma, né, na época. Defendia a Roma na né, época, um problema muito sério, que não só quase acabou com a carreira dele, como quase, ele, ele quase morreu. É né, um problema muito sério na cabeça, não, não vou saber detalhar agora, mas teve um problema sério. E eu que não tenho, não, não, não frequento igreja, não tenho uma religião específica, não, né, não, não tenho qualquer tipo de, de formação religiosa, é, desejei tanto o bem desse cara, desejei tanto e quis tanto, que né, só não posso falar que rezei Pai Nosso, porque não rezo Pai Nosso, mas dentro do que é a minha força de fé aqui, desejei demais que ele ficasse bem. É, e seria muito bom se todas as, todos os tipos de desejo, de fé, de crença fossem bem-vindas né, nos lugares. O Leandro Castan está me dando a impressão nos últimos dias que as preces de quem não reza a mesma reza que ele não são bem-vindas ou alguma coisa do tipo. Qual é o seu problema, Leandro Castan? Né, o cara está se manifestando, para quem não sabe, ele desandou a se manifestar publicamente é, de uma maneira, enfim. Uh, eu vou dizer, para não falar mais palavras, porque eu quero te ouvir, Matias, mas uh, perigosa, é perigosa, porque ele está ele tá começando a namorar com a com enfim, com enfim um jeito de encarar a vida que é, no mínimo, preconceituoso, e a gente está numa época que a gente tem que combater isso, Leandro Castan está me deixando boladão, digamos assim, usando um termo, né, uma expressão que vem, que tem origem numa religião africana, né, Tô ficando bolado. Com um o Leandro Castan. Matias Pinto, Leandro Castan, que tal para você? Que tal? Manifestação de jogadores como o Leandro Castan tem um microfone, tem espaço, joga num grande time, tem bastante público e prestam um tanto de serviço a, a, a debates sobre minorias, sobre crenças, sobre fés, enfim.
1: Bem, é, a gente cabe, cabe lembrar que o futebol é um meio extremamente é, homofóbico, conservador e que o proselitismo religioso cristão tem muito espaço. Né? Ninguém reclama quando o jogador aponta o dedo para o céu. O próprio Vasco da Gama carrega uma cruz né? como, como símbolo. O, o Paulinho, né? formado no, no Vasco da Gama, que recentemente é, professou a sua fé é, na, na, nas matizes é, africanas, né? ele é do candomblé de, é, surgiu no Vasco então defendia a camisa do Vasco com um crucifixo e o Vasco é, enquanto comunidade porque a, a gente tem que frisar isso, né, que os clubes eles representam é, muita gente e no caso do Vasco representa também seus torcedores homossexuais e o Vasco é sempre um clube que quebrou barreiras Tá, tá no DNA do Vasco isso, principalmente ali no, nos anos 20. Então é nada mais é, comum de que o Vasco abraçasse mais uma luta como essa. Né? E foi, foi uma coisa muito bonita, né? A, a, o próprio gesto do, do Hermancano Cano, pegando a bandeirinha de escanteio, que também estava com as cores né, da, da, da comunidade é, gay, enfim, é, esse símbolo tão poderoso, né, que surge ali nos anos 60 e vai adicionando cada vez mais é, representantes, né, porque começou com a comunidade gay, mas abraçou as lésbicas depois, transexuais, enfim, é, hoje você tem ali muita gente representada naquelas sete cores, e o Vasco fez isso, e o jogador aí fica de, de mimimi, né, falando que ele foi teoricamente obrigado, não, cara, você tá defendendo o clube, se você quiser, ó, a porta da rua, é a serventia da casa. Você tá, você tá defendendo o clube e tá recebendo por isso. É, porque nessa relação é, dos do jogadores com, com o futebol, em, em oposição aos torcedores, o jogador, ele defende a camisa que paga ele. O torcedor, não. É muito difícil alguém mudar né, é, de, de camisa. É, ainda mais em idade adulta. Né? A gente conhece casos, mas são poucos. Então uma pessoa, ela quer se sentir representada por aquele clube. E o que o Vasco fez foi algo histórico. Aqui no Brasil, é, foi junto com Bahia, né, outros clubes, tem sido a vanguarda novamente nesse aspecto né, de inclusão. E que não seja só também uma inclusão é, de aparências. Né, que isso mude dentro do estádio, né, que, que os torcedores é, homossexuais, enfim... É, possam é, se sentir seguros de, de frequentar os estádios, né? porque a gente tem amigos é, que, que, que frequentam, mas se sentem inseguros ainda, no, 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 não se sentem livres né, para agir da maneira é, como lhes convém, como é na, da, da sua natureza, né? que tem, tem que bater nesse ponto, né? que não é uma questão de é, opção sexual, é uma questão de orientação. E enfim, recomendo o texto também do, do Carlos Eduardo Mansur, lá no GE, né, o Leandro Castan e a Falsa simetria no qual ele trata também de algumas dessas questões, né, porque o, o Castan prefere estar do lado do, dos opressores do que dos oprimidos, é, e no que num primeiro momento parecia é, que era só uma confusão, agora ele é, assumiu né, esse papel... E, enfim, e, e ainda fica com essa questão do proselitismo religioso, sendo que a Bíblia, como um, como um livro, como uma obra total, ela foi escrita por diversas mãos, ela se contradiz em muitos aspectos. né Então, você consegue justificar muitas coisas a partir de versículos. Mas o outro lado também. Eu sei disso porque eu faço isso muito com a minha avó. Minha avó é batista, enfim, a gente tem debates de versículos. Porque a, a Bíblia tem diversas respostas, e que elas não necessariamente não, não, estão na mesma direção, até porque você tem uma diferenciação do Antigo e do Velho Testamento. Então é, é, é outro ponto interessante. Porque a maioria dessas passagens que a, a, as pessoas usam para professar o seu ódio, elas estão no Antigo Testamento, antes da nova aliança, antes do surgimento de Jesus. Então, é, 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 é um dado relevante nesse debate teológico.
0: O Matias, eu vou pedir depois em off para a gente conversar um pouquinho, que eu vou pedir para se eu puder conversar com a tua avó para a gente transformar em podcast esse seu debate. <risos> Não. <risos> é, é um é, bola bolinho vai ser o nome do podcast. Matias e sua avó debatendo Bíblia versus. Uh,
3: Comendo um bolinho tipo de fubá. <risos>
0: Muito bom, Matias, muito bom. O Leandro Castan, grande zagueiro, campeão da Libertadores pelo Corinthians. Como não foi campeão do mundo, pouca gente se lembra disso. Quer dizer, muita gente se lembra, mas acaba... né A história não é completa, né a principal foto do ano, que é o título mundial, não tem o Castan, mas jogou muito. Libertadores, assim como o Guerreiro
1: não foi campeão da Libertadores.
0: Exato, o Castan é. jogou muito naquela Libertadores, o Corinthians foi invicto e depois tinha uma vida na Europa para viver. Eu desejo muita saúde, Castan, mas também... É, sei lá, ganhou tanta coisa, ganhou tanto dinheiro, tem tanto espaço, eu te desejo também um pouco de sabedoria e tolerância. É, deveria ser o mínimo que eu cobro de alguém que um enfim, tanto dinheiro na conta, tanto espaço para aprender, né? tanto, tanto, tantos caminhos para seguir, mas eu sei que não, não é só disso que se trata. A gente também é submetido a uma máquina de moer cabeças aqui no Brasil, né? então a gente sabe como é a máquina religiosa nesse país a gente tem muitos falsos profetas e muitos uh, muitos pastores e padres e porta-vozes de religião que na verdade mais machucam a cabeça das pessoas do que esclarecem questões do espírito e da alma e da fé e aí a gente acaba sendo mais vítima do que né, a gente é agressor, a gente é opressor, mas a gente também está só Uh, repercutindo, a gente está só refletindo o que provocam na gente. Quero lembrar aqui, mandar um abraço para toda a comunidade do Vitória. Paulo Carneiro afastado por 60 dias da presidência do clube por gestão temerária. Paulo Carneiro, senhoras e senhores, 2 de setembro de 2021 e a gente ainda está vendo Paulo Carneiro ser afastado e voltando e indo e voltando no futebol, daqui a pouco eu vou perguntar, a gente vai falar bastante hoje de transferências, né, a partir do Grismo, aí a grande transferência, fechou a janela de transferências, é o dia que o café come solto na redação da Trivela, uhum. mas antes disso, fazer uma perguntinha para você, Bruno Bonsante para a gente ser bem sucinto. É para a gente não entrar, porque é um assunto, é aquele tipo de assunto que, às vezes, o Caboclo Cabo o Basso Cabo Cabo fala, mas o que está que acontecendo, gente? Qual é o problema? O que está que acontecendo? O que, que pode o que, que não pode? Qual é a do Zenit? É, o que está que acontecendo que agora nem a data FIFA mais parece que tem a possibilidade de liberar ou um não o jogador?
3: É, assim, é, o que acontece é que ainda existem restrições de entrada de, em certos países da Europa, é, o, o que mais está causando problema nesse momento é o Reino Unido, que obriga uma quarentena de 10 dias para países da chamada lista vermelha, e o Brasil é um deles, e os da América do Sul são, são, estão nessa lista. Isso significa que o jogador, ao retornar para o país onde ele joga, precisaria fazer uma quarentena de 10 dias. É, você conhece o calendário do futebol europeu, 10 é, dias, tem uma boa quantidade de jogos, e os clubes não quiseram liberar os jogadores para esse país da lista vermelha, não só os sul-americanos, mas também o Egito, por exemplo, que tem o Salah, são, acho que se não me engano, 19 ou 26 países, ou 19, por aí. mas é Do, dos, do Caribe
1: que... também, né? Teve o é, caso dos, do Jamaica. Os países
3: né? foram afetados para essa da Premier League. Outras ligas depois da Premier League, elas não decidiram não liberar, mas elas apoiariam os clubes que decidissem não liberar, no fim os clubes liberaram a maioria deles. O Zenit é um caso especial, até a apuração do, do Fábio Aleixo, né, um jornalista brasileiro que mora lá no, na, na Rússia mostrou que quando o Zenit liberou ainda não tinha saído a, a tabela da, da Champions League quando saiu o Chelsea, tava, o Zenit estava previsto a jogar em Londres contra o Chelsea na semana seguinte à data FIFA então o, o, o Claudinho e, e o Malcon, retornando ao Zenit teriam que fazer a quarentena antes de entrar no Reino Unido, então perderiam esse jogo contra o Chelsea, então o Zenit mandou os dois voltarem é, imediatamente. É, eu estou, as pessoas não estão dizendo isso com todas as palavras, mas eu estou sentindo um pouco de exagero em relação ao quanto isso significa para a data FIFA como um todo, porque eu para mim está muito claro que esse ainda é um momento de exceção, que não é que os clubes estão se revoltando contra a data FIFA, estão se revoltando contra a, a, o futebol de seleções, é, existe um atrito que é natural entre os clubes e as seleções, e eu entendo muito o lado dos clubes, embora seja o único jeito de funcionar o futebol de seleções, que também é muito importante, mas existe um atrito ali. Mas assim, nesse momento em que ainda existem essas restrições, é, o clube já perde o seu jogador durante 10 dias, aproximadamente, para o cara defender a seleção. Durante esses 10 dias, o jogador está lá sofrendo o risco de quebrar a perna e ficar oito meses fora. É, e, e é o clube que paga o salário dele. Agora, se os, se os caras que tiverem que fazer quarentena quando voltar, são mais 10 dias. Então o Brasil joga no dia 9 os jogadores voltam para o Reino Unido ou para outro país no dia 10, tem que fazer 10 dias de quarentena, no dia 5 de outubro já tem outro jogo do Brasil, e aí no dia 3 eles têm que se apresentar de novo. Então, em um mês, dois terços do cara está preso à seleção por causa do, dos jogos da quarentena, e um terço ele está realmente defendendo o clube que paga o salário dele. Eu entendo perfeitamente os clubes se revoltarem e falarem, não, não gente, desculpa, é, a gente a, os jogadores adoram defender a seleção, a gente está sempre liberando para seleção, a gente é obrigado a isso, né? Mas nesse momento específico da história não vai rolar. Eu entendo perfeitamente isso. Pelas regras da FIFA, os clubes estão errados. Pelas regras da FIFA, eles estão sujeitos a punições, até porque a FIFA revogou uma licença especial que ela tinha dado para os clubes não liberarem os jogadores por causa da pandemia. Por que que ela revogou essa licença antes da pandemia de fato acabar? Vai saber. A FIFA tem das suas ideias, mas existia essa, é, essa licença. Um outro ponto é, o governo britânico deveria abrir uma exceção para os jogadores de futebol? Sim, eu acho, na minha opinião. Já abriu para outras coisas. Já abriu para o Gianni Infantino ver a final da Copa América no sábado à noite aqui no Brasil, e aí ver a final da Euro em Wembley no domingo. Já abriu para para vários dignatários. Deveria abrir para os jogadores de futebol, sim. É, mas aí é um problema do governo britânico, do primeiro-ministro britânico, não é um problema dos clubes de futebol. Poderiam fazer lobby, poderiam. Vai saber se ia dar certo ou não daria certo o lobby. É, favorecimentos a jogadores de futebol é uma questão delicada na Inglaterra. Imagina, em, em, em todos os outros lugares, falo da Inglaterra por ser o exemplo em questão aqui. É um, um, um futebol que eu sigo muito de perto. É, então, talvez isso tenha influenciado, mas é, para mim está muito claro que é uma situação específica para um momento específico, é, eu acho que o Tite tem todo o direito de reclamar que a preparação dele está sendo afetada, eu acho que os jogadores têm todo o direito de reclamar que eles gostariam de estar defendendo a seleção, mas eu acho que os clubes também, nesse caso, têm todo o direito de não liberar os jogadores.
0: É, todo mundo tem o seu direito aí. Entendi, bom, bom, só que achei que você foi meio evasivo <risos> na resposta.
3: Não, eu, eu, eu tô... estou na eu, eu espero perfeito. que eu tenha deixado Central, isso claro, claro perfeito, eu acho perfeito. que os caras têm direito de reclamar, é uma situação cagada para todo mundo, mas eu, eu, eu dou a razão aos clubes nesse caso.
0: Perfeito. Uh, quem acompanha a gente toda semana sabe que temos Trivela Central 3, um parceiro novo, é a KTO... Uh, acesse o site da KTO e faça a sua inscrição, faça a sua aposta lá. A gente tem, inclusive, o código promocional TRIVELA. TRIVELA é o código promocional para novos apostadores e quem utilizar esse código promocional recebe 20% de free bet, ou seja, de aposta livre, logo quando começar a apostar. Ou seja, depositou 100, ganha 20. Depositou 200, ganha 40 de retorno. Depositou 1.000? Quanto volta? Volta 200. Sou bom de conta, rapaz. E uma vantagem que a KTO oferece é um suporte em português, pessoas reais, carne e osso, em tempo real das 8 da manhã até meia-noite, qualquer dúvida que você tiver, você consegue tirar nas redes sociais ou no próprio site com uma equipe disponível para você. E a gente pede, né, no, quem está ouvindo no nosso podcast, na descrição do episódio tem um link, nesse link, você fazendo a inscrição para o site da KTO nesse link, você uh, ajuda a gente da Trivela a faturar. É uma das é. novidades e a gente brinca aqui né, uh, com a KTO. Toda quinta-feira, Felipe Lobo e Bruno bonsante entregam três dicas. Na última semana, Bruno Bonsante acertou duas, errou uma. Felipe Lobo errou as três. Então, a gente começa com o Felipe Lobo hoje. Pau no gato. É, errei é as três na última
4: é, mas agora, vamos lá, pensando agora em eliminatórias, Inglaterra e Andorra, é, Andorra é, evidentemente é um saco de pancadas, estão mais de 5 gols e meio, ou seja, 6 gols, né? você precisa ter 6 gols no jogo para ganhar a aposta, acho que não é lá muito difícil, considerando que Andorra é uma seleção horrorosa, né? então a cotação está 2,05, ou seja, você vai mais do que dobrar a sua a sua, sua aposta se virar. É, se a Inglaterra fizer quatro ah. gols, aí vocês xinguem os ingleses, não eu. <risos> é, Brasil e Argentina é um jogo que tem sido de poucos gols, então estou apostando em menos dois gols e meio. É, 1.61, aí é uma cotação boa para essa, essa, é, esse índice. Então tem que ter até dois gols do jogo. Se tiver três, se for dois a 1 um, por exemplo, já era. Já perdeu a aposta, acho que vai ter menos, porque os e a Argentina têm sido bem feinhos esses jogos. Holanda e Montenegro é, tem um handicap, ou seja, a Holanda sai perdendo por 1 a 0 um handicap menos um para a Holanda, que melhora um pouquinho a cotação para 1,45, ponto já que a Holanda é bastante favorita nesse jogo. É, vai jogar em casa. Então fica 1.45. Essas são as três desta semana. Vamos ver se eu acerto alguma. Vai, também, né?
0: vai errar as três, hein, Lobo? Olha, olha é. o fantasma dos Zeus. Eu espero que a gente tenha ouvintes dedicados que façam as contas, coloquem no placarzinho e depois mandem para a gente. Bruno bonsante os seus. A gente manda algumas dicas
4: de leitores ah. também, ouvintes, quando eles <risos> mandarem para nós.
3: Boa. Eu só acertei as três porque o Livro passou 45 minutos com um jogador a mais e não conseguiu fazer um gol, tá? Só queria dar uma, essa cornetadinha um pouco antes de entrar no, nas minhas dicas. É, vou fazer das eliminatórias da Europa também, né? O que tá rolando por aí. É, uma que eu achei interessante é Israel jogando em casa contra a Áustria. É, a odd a vitória de Israel tá bem alta, acima de três. É... A Áustria é um time bom, até, tipo, é tecnicamente talentoso, mas não é um time sempre confiável, embora tenha feito uma Euro aceitável. É, Israel é um time que geralmente também é, causa... É, faz jogos duros no geral. Inclusive, eles se enfrentaram nas eliminatórias da Eurocopa e Israel ganhou por 4x2 em casa contra a Áustria. Então, eu sugiro a aposta que é Israel, handicap mais meio, que significa que empate ou vitória de Israel, você ganha a aposta contra a Áustria, a 1,66. É, eu vou dar também a vitória de Gales contra Belarus, Belarus hoje levou um baile da República Tcheca, embora tenha perdido só por 1 a 0, Gales é uma seleção equivalente, até a gente caiu no mesmo grupo na Euro e deu para ver que estava equilibrado, é, acho que Gales consegue vencer Belarus, é, a odd é só 1,58, porque, para falar bem a verdade, nessa rodada não está com grandes oportunidades assim. E a outra que eu vou dar a aposta é o Obus um de Bélgica e Tchequia. A defesa da, da Bélgica não está maravilhosa, é o setor mais fraco, mais fragilizado, digamos assim, pelo tempo da ótima geração belga, é onde está tendo menos renovação, e a Tcheca está fazendo desde a Euro está num bom embalo, né? tem o Patrick Schick está tendo o Susek, o Vladimir Kufal bons jogadores aí da seleção tcheca que eu acho que conseguem fazer um gol na República Tcheca, eu acho que a Bélgica consegue fazer um gol também na República Tcheca e a Tcheca fazer na Bélgica então fica essa dica por 2.05
0: um forte abraço, um forte quebra-costela a todo o time, a toda a equipe da KTO, acesse kto.com, faça o seu cadastro, lá tem tudo que é jogo, tudo que é esporte, futebol, tênis, basquete, vôlei, MMA, tem cassino, tem a malandrinha, entra lá e dá uma olhada no que é a malandrinha, é uma boa modalidade de aposta, tem os esportes virtuais, claro, os famosos e esportes, kto.com. Kto Você que ouvindo
4: bit.ly barra trivela kto tudo junto bit. Beach...
0: Ponto... É bit.ly barra
4: é, ponto, L -Y trivela kto
0: perfeito Ô leandro está em o negócio é o seguinte primeiro que eu quero saber se não chegou o memorando para você de que o dress code hoje era todo preto
2: não chegou não, não chegou, chegou né? só o brasileirinho botou a camisa da seleção não perfeito. chegou para azar né tem gente que não vai esse jogo da camisa do time é no dia de jogo, vai te dar azar
0: hoje. Deu a escalação agora há pouco da seleção, a, as crias da Gávea, monstronas no ataque ali, considerando que o Gabigol já virou, né? O Gabigol virou uma cria da Gávea. É, quero falar com vocês sobre transações, transferências, fechou a janela, um dia puxado para vocês que trabalham na redação disso, sempre de olho, sempre dando F5, insight de tudo que é lugar, mas acho que a gente, para começar os trabalhos sobre Uh, né, já que a gente vai falar sobre ganhas e perdas no mercado de transferência o caso do Barcelona com o Griezmann merece um estudo muito dedicado merece uma palestra do Rodrigo Capello <risos> né, merece um capítulo mesmo muito apático e o Barcelona que perdeu o Messi porque não tem grana onde estava essa grana, está né, aí está escapando por esse tipo de ralo conseguiu ter um prejuízo imenso com o Griezmann que volta para o Atlético de Madrid me pareceu uma transação bastante simpática
2: né, pensando somente no momento do Barcelona, assim, ela tem a sua explicação, que era exatamente aliviar o caixa com o salário que o, que o Griezmann recebe. E, enfim, conseguir ter um respiro nesse sentido, embora o Griezmann, mesmo em campo, e no momento em que o, não, você não tem mais o Messi, ele poderia ser mais útil, né? Ele poderia realmente tomar o protagonismo, pelo menos... É, dividir com o Memphis Depay, então era algo que se esperava, mas não, o Barcelona pre preferiu é, se desfazer do Griezmann, e no fim das contas fica uma assim, uma noção bizarra ao redor do Barcelona nesses últimos mercados e na relação com o Atlético de Madrid, né, porque é, deu de bandeja o, o Soares também por questões de salário, é, o Barcelona até ainda pagando parte do dinheiro que devia para o Soares, mas acabou dispensando para o Atlético de Madrid assumir parte do salário, foi a vantagem que o Barcelona viu nisso e a gente depois notou com o Soares foi decisivo para o Atlético de Madrid e é agora o Griezmann, né o, o Barcelona ainda queria envolver o João Félix ali o Atlético de Madrid tinha o poder na mão não quis botar o, o seu jovem ali por mais que não tenha emplacado ainda, não quis é, envolveu o João Félix no negócio e acaba trazendo o Griezmann inicialmente por empréstimo depois com uma cláusula de compra mas para um valor que é aproximadamente 40% do total que o, o Barcelona tinha pagado pelo Griezmann há dois anos é né? um negócio totalmente bizarro acho que é um dos maiores retratos da péssima gestão do Barcelona e assim, por mais que... É, muita parte dessa conta vá para o Bartomeu, que é quem administrava o clube nesse momento, que é quem até gastava é, com gente para falar mal dos próprios jogadores nas redes sociais e que queimou o dinheiro do clube mais rico do mundo. É, assim, a gestão do Laporta também, nesse momento, ela é bastante controversa, é, principalmente nessa decisão de não segurar o Messi e depois você libera o Griezmann também para aliviar o Caixa, mas também no negócio que é, é bastante estranho, principalmente depois de, de já ter perdido o Messi. Né? E mesmo, se você pegar o Moriba, que era um jogador que muito se esperava, que fez boas partidas na temporada passada, ele saiu falando mal da diretoria do clube, um garoto é, de 18 anos falando mal da diretoria, exatamente porque falou que estavam espalhando mentiras sobre ele, né, então quando um garoto de 18 anos vai aos microfones para falar mal de uma diretoria, acho que representa bastante como o Barcelona tem errado e, assim, perdeu o Griezmann para trazer o Luke de, de Jong, que era terceira opção como centroavante no Sevilha, vem para ocupar um buraco, mas está longe de ser um cara para, enfim, para alimentar essa aura que todo mundo gosta de ter do Barcelona, que só joga craque, a gente sabe que não é assim, mas trazer o look de Jong ainda nesse, nesse momento, acho que escancara muitos problemas. E sobre o Griezmann, acho que ele pode recuperar a bola dele no Atlético de Madrid, ele tem bola na seleção francesa, ele teve momentos mais esporádicos nesses últimos dois anos, mas segue como um jogador importante, acho que dentro do grupo ele pode ganhar esse moral, ainda mais com o Luiz Soares, podendo formar uma parceria com o Soares no ataque, ainda tendo o Matheus Cunha como opção, ainda podendo é, se juntar a Ângel Correa outras peças ofensivas do Atlético de Madrid. Acho que se o Atlético de Madrid já começava o campeonato como favorito ao bicampeonato, a vinda do Griezmann reforça um pouco isso. Acho que a questão... Pro Griezmann em si, que eu penso, é, é a relação dele com a torcida, né? Porque a saída dele do Atlético de Madrid foi totalmente forçada, né? E foi, convenhamos, ridícula, porque ele fez aqueles videozinhos, ele, de certa maneira, provocou a torcida do Atlético de Madrid a realmente tratá-lo como persona não grata no clube, é, foi vaiado na saída o clube, na saída do clube, é, mostrou como preferiu o Barcelona ao Atlético de Madrid, Isso pegou muito mal, e agora é, ele vai tentar se reconciliar, e ele vai ter que corresponder em campo, porque acho que não vai ter uma relação de idolatria aí, porque é o Griezmann que virou as costas para o Barcelona, né? por mais que é, ele, enfim, ganhasse um salário maior, tenha movimentado dinheiro, tinha uma esperança que ele pudesse é, continuar continuar no Atlético de Madrid como um grande ídolo, e na verdade não foi o que aconteceu, né, ele virou as costas para o clube, ele ignorou o que ele tinha construído no clube, exatamente por esse desejo de ser uma estrela midiática, que como os filmezinhos dele bem mostraram, e ele não aconteceu no Barcelona, né, então acho que para mim a história agora a se acompanhar vai ser isso, vai ser essa reconstrução da relação, porque a torcida do Atlético de Madrid não, não vai ter muita paciência com ele, não é, não vai considerar o histórico dele como ídolo, e ele foi um ídolo, mas ele acabou jogando isso fora quando ele forçou tanto a saída para o Barcelona, foi uma novela do caramba, né, considerando as brigas que rolaram entre as diretorias, é, as, as ações jurídicas da diretoria do Atlético de Madrid por aquelas negociações que aconteceram por baixo dos panos antes do anúncio oficial, foi uma baita de uma novela, e uma novela que, no fim, aconteceu por nada, né, por essa volta do, do Grismo no Atlético de Madrid, uma rusga, um atrito que, no fim das contas, a impressão é que não aconteceu com na, por nada, ou, na verdade, aconteceu para o Barcelona perder uma grana violenta, e o Atlético de Madrid se dá muito bem nesse negócio, no fim das contas, né.
3: Aconteceu para quebrar o Barcelona, né? O Barcelona foi, foi teimoso. Porque quando estava com toda a especulação de que o Griezmann ia para o Barcelona, todo mundo dizia, olha, acho que não é uma boa ideia, viu? Porque é, o, o Griezmann, ele chegou na ele chega na Teste de Madrid como é, um pontinho da Real Sociedade, e ele vira jogador de primeiro nível como um segundo atacante é, num esquema do Simeone, que é pouco utilizado no mundo, que é o, é o 4-4-2, né? Que joga ali com linha de quatro, dois atacantes, às vezes tem algumas variações no meio-campo e tal, mas é quase sempre com dois atacantes. Isso dá liberdade para o Griezmann jogar, né, na esquerda, na direita, pelo meio, tudo se flutuando bastante, sem ficar nem preso na área, nem preso numa ponta. É... E aí, são poucos os times que jogam dessa maneira. Você poderia pedir que times, se ele fosse para outro time, que o time se adaptasse para ele jogar dessa maneira. A França permite que ele jogue dessa maneira. O problema é que o Barcelona já se adaptava para o Messi jogar dessa maneira. Então, não tinha como encaixar os dois juntos é, no mesmo time, a não ser que você deslocasse o Griezmann, como aconteceu várias vezes, na maioria dos 100 jogos que ele fez pelo Barcelona, para um dos lados do campo, como centroavante, é, ficando mais fixo na área, é, ou até se movimentando, mais, disputando espaço com o Messi. E isso foi um problema. É, e aí... Praticamente o Griezmann nunca, nunca encaixou no Barcelona e a gente sempre soube que ele não ia encaixar. O que eu acho curioso é que justamente no momento em que o Messi sai e aí teoricamente ele teria espaço para fazer isso, ele também sai. E acho que o pior dessa transferência é que se fosse para o Barcelona assumir o prejuízo com o Griezmann para manter o Messi ou para ter uma chance maior de manter o Messi, não sei se seria o suficiente, mas para ter uma chance maior de manter o Messi, tudo bem, eu entenderia, pelo menos serviria algum propósito, mas não, foi no último dia da janela, não deu nem para usar esse alívio das contas para fazer alguma coisa melhor do que trazer o Luke de Jong, é, foi por um empréstimo com obrigação de compra, então o mesmo dinheiro que o Atlético de Madrid vai devolver o Barcelona vai ser só lá na outra temporada, então até o formato do negócio é ruim, e só um último lembrete, no, em 2019, quando o Barcelona comprou o Griezmann, foi o mesmo mercado em que o Neymar estava desesperado para voltar ao Barcelona, mas como o Barcelona já tinha comprado o Griezmann, apesar de todos os alertas, é, não deu nem para realmente fazer uma proposta de verdade pelo Neymar, não sei também se conseguiria contratar o Neymar de volta, mas teria mais possibilidades do que se não tivesse contratado o Griezmann e se tivesse o Neymar, eu acredito que os últimos dois anos do Barcelona não seriam perfeitos, não seriam ótimos, ah, provavelmente ainda estaria quebrado, mas eu acho que esportivamente teria sido melhor.
0: É, e tem outro ponto, né, você tem algo que falo do Griezmann ainda, que senão não, não, não tenho como fazer todo o giro aqui, se tiver vamos passado. Vamos lá, vamos lá. Eu não, queria te perguntar lá. outra coisa, sobre o, sobre o Griezmann, é, chega no time campeão, né, tem isso também. Chega é no igual top. o Bernadinho chegando na seleção da França, achando que vai fazer um projeto, para a França ser campeão olímpico. Ele chegou e a França já é campeão olímpico.
3: É, é. O, o problema do Guardiola, né? Que ele assume, assume o Bayern, tricampe, campeão da Tríplice Coroa. Ele fala, como é, então, é que eu vou fazer? Ô, agora...
0: Agora? <risos> Lobo, no Real Madrid, você acha que o Kama vinga?
4: Kama vinga. É... É, então, Meteu é... essa? <risos> Esse... Essa é uma contratação, é... e acho que até vale o paralelo com o Barcelona, pensando assim. 40 milhões, é, na verdade 31 milhões à vista, mas é, 9 milhões ali em, em, em adicionais, né? Por desempenho. Essa é uma contratação que o Barcelona devia ter feito. É, eu não digo é só... O Camavinga poderia até ser, mas não só o Camavinga, mas esse perfil de jogador. Conceito, né? é, a ideia é você pegar um jogador de 18 anos, que é considerado um dos grandes talentos da França, com um contrato é, acabando dali a um ano, ou seja... É, o clube que, que tem contrato com ele está exposto, né? Porque se você não vende, você perde, né? E, e um clube como o Rennes da França não pode não, não vender o Camavinga, né? É, não vai ter um jogador desse porte todo ano na categoria de base, então você tem que vender. O próprio clube né, acabou admitindo que queria vender por mais, mas ficou amarrado, né? Porque é, era isso ou nada Essa foi uma boa, uma boa mexida do Real Madrid. Aliás, o Real Madrid, é, eu acho que ele, ele é todo um caso de relações públicas que o Barcelona não sabe fazer. Porque, pensando assim... Até o Guilherme Balagui falou sobre isso. É, hum. na, na, acho que foi no Guardian. Ou, enfim, Uma das, das muitas... Muitos lugares onde ele escreve. Mas ele falou sobre isso. Eu até é, acho que tem um ponto... É, que o Real Madrid não parecia que tinha dinheiro para contratar o Mbappé. Essa oferta é, que se falou muito de 220 milhões pelo Mbappé no último dia da janela, eu acho assim: eu tenho para mim, e o Leonardo falou sobre isso a, antes do fechamento da janela, dias antes, né? Que ele achava que o Real Madrid estava fazendo a proposta para tomar não. É, isso é uma impressão que eu também tenho. Acho que. É, o Real Madrid na verdade não queria pagar, ele queria fazer o PSG ficar puto e não vender, que ele sabia que era a postura do, do PSG né? no caso do Neymar, por exemplo em 2019, esse momento que o Bonsa citou o PSG cogitava é, deixar ele afastado dos jogos vai ficar treinando separado só para largar a mão de ser besta, porque os caras queimam dinheiro, então para eles não era uma questão de dinheiro, era uma questão de orgulho é, então eu acho que foi um golpe de marketing do Real Madrid fazer essa proposta, espalhar que fez essa proposta, é, sabendo que seria recusada e, no fim, contratar um jogador que é muito bom, muito jovem, muito bom, por um preço bastante razoável do mercado atual, que é 40 milhões. Né?
3: Então eu conseguiu
4: me... fazer isso. né?
3: A única coisa que eu não entendo é porque o Paris Germano não pagou o blefe. Eu teria pagado é, o blefe. Tá eu bom, também teria pagado. De euros, então, paga aí. É, essa a é porque, é, é, eu, porque a, a questão do Real Madrid, eu, 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 eu achei a análise do Balaguer que eu vi no Twitter, que é, é muito boa mesmo. É mais ou menos assim, sabe uma família rica? E aí o pai colocou toda a grana no esquema de pirâmide e perdeu, e aí agora a família está quebrada. Aí Ela está trazendo tá todas as contas, mas o cara ainda não vendeu a BMW, nem vendeu o Ray-Ban, nem vendeu o Rolex, porque ele quer ostentar a riqueza. É isso que o Real Madrid fez. Ele fez essa proposta para mostrar, olha, nós ainda somos um clube capaz de fazer contratações de 200 milhões de euros, mesmo que eles não sejam, mas manteve é, esse status de clube financeiramente poderoso que o Real Madrid, nesse momento, é, não é tanto, porque está com dificuldades financeiras como quase todos os clubes do mundo que não têm donos milionários, bilionários.
0: Quem é, no é, Brasil é... tem essa situação em bolsa? É o... Qual o grande empresário do Brasil está nessa situação? Só tem uma BMW, um Rolex, mas está falido. Hum... o Aik Batista tá bem, né? O Ayke Batista não acaba o dinheiro ali, né? Não sei. É
3: verdade, é o, o Saba, passa né? momentos aí, né? É, enfim.
4: É, mas assim, é só pra dizer que o, o que o Barcelona tinha que ter feito, eu acho que tinha que ter se livrado do Griezmann, porque o salário é alto mesmo. Tinha que ter se livrado de vários jogadores, mas eles, e eu acho que a, é, eu entendo quando falam, as pessoas falam sobre, nesse mercado, na comparação com o, com o Real Madrid, o Real Madrid está há anos contra... gastando dinheiro com contratação, mas contratação de gente como Vinícius Júnior, Rodrigo, eh, Jovic, então, assim jogadores que são mais jovens, então ganham salários menores e são apostas. Nem todos vão vingar, o Jovic não, o Jovic não vingou, é, vai já, assim, não, não, não mostrou a que veio. É, o Vinícius e o Rodrigo estão indo bem, então, não, tão, não são super craques, mas são jogadores bons para o elenco, vão muito bem. Tem potencial, o Vinícius tem mostrado cada vez mais potencial de ser um grande. O que o Barcelona fez foi o contrário disso, né? Contratou vários jogadores mais veteranos, tipo o Pianic, pagando um salário impagável para outro time. Tanto que a Juventus tentou levar de volta aí, na hora que viu o salário, falou, eu não pago isso aí não. E aí ele falou, não, mas esse é o meu salário. Aí a Juventus falou, então tá bom, amigo, um abraço, fica aí na reserva agora vai para o Besiktas, ao que parece. né? Não sei ainda os detalhes se o Barcelona vai pagar a parte do salário. Mas o que o Barcelona tinha que ter feito, em vez de procurar o Luke de Jong, tinha que ter procurado um jogador, é, para dar um exemplo do que o Sevilla fez para o lugar do, do Luke de Jong, foi o Rafa Mir. Ah, é um jogador brilhante? Claro que não. Mas se você precisa reduzir seu custo, você vai atrás de um jogador mais jovem, que tem algum potencial, que mostrou alguma coisa, porque ele vai ser reserva. Então, assim, o Barcelona é muito ruim em tudo. Então, essa gestão está pegando, uma, tá pegando né, o, o saldo muito negativo do Bartomeu, mas foi incompetente desde o momento que assumiu. Porque geriu mal a questão Messi e geriu mal toda a venda de jogadores que precisava fazer. Porque não conseguiu vender um Titi, Coutinho, é, Dembélé, o próprio Griezmann, o Bright White. E geriu
3: mal a Superliga também.
4: Geriu mal. Então, é, eu acho que o Real Madrid... Venceu essa batalha com o PSG, porque contratou o Camavinga que era alvo do PSG, venceu a batalha de, de relações públicas com o Barcelona, porque mostrou força que não tem, contratou um jogador bom e, e ainda vai provar. Ainda fez o rival, né? Influenciou o rival a se enfraquecer violentamente na janela. Então, Real Madrid saiu ganhando em todas as frentes, porque, e ainda fez o Mbappé acreditar que ele é o principal alvo do Real Madrid. Então ele, ele, o Real Madrid praticamente falou olha, a gente tentou de tudo. O seu clube não deixou. Em janeiro você assina com a gente e vem de graça em, em julho do ano que vem. E ainda,
3: é, ainda prejudicou um pouco mais as relações entre o Mbappé e o clube e a possibilidade dele renovar o contrato. Exatamente. O Pérez é inteligente. O Florentino é. Pérez tem, tem, tem cérebro.
0: Rafamir Rafa ou o Jardel Monsa? Jardel. Nossa, okay. sem dúvida. É. A é, família saber. é ok. O futuro dirá quem foi melhor. Uh, a gente não tem tanto tempo assim, mas ainda dá para a nossa rodadinha final. Aqui a gente ouviu algum destaque: tem o Chelsea que contratou o Saúl, o Tottenham que apostou em Emerson Royal, o Leeds que tentou e trouxe o Daniel James, o Bayern de Munique que se reforçou com o sábio de ser o austríaco, ex-Leipzig. O Arsenal gastou, gastou, mas é confuso. Uh, bastante coisa acontecendo no último dia, o Eduard, aquele atacante fortíssimo fisicamente, é jogador agora do Crystal Palace, e o Cucurella, o famoso, o Cabeludo, Marco Marco Cucurella agora joga no Brighton, bastante coisa, o Leandro Stein, dá o um seu destaque aí, já o seu tchau, a gente está no finalzinho do programa.
2: Cara, eu tinha. Vai ser um pouquinho. Eu tinha feito uma listinha aí que eu tinha falado do... dos times fora da Superliga. Vou fazer, vou mencionar o time, fazer uma pílula e falar é alguns lá. jogadores. Esse é não rapidinho. Não é então, separei alguns times fora do circuito Superliga que se destacaram nesse mercado de transferências. Começando pela Premier League, teve o Aston Villa que aproveitou o dinheiro do Greelish para trazer bons jogadores, e aí trouxe o em dia. Trouxe Leon Bale, o Danny Ings, trouxe de volta o Ashley Young, que é um ídolo do clube. Também na Primeira Liga, acho que vale destacar Norwich e Watford, que foram dois clubes que subiram agora e conseguiram garimpar algumas boas oportunidades. O Norwich trouxe o Rashica, Hach, o que era do Werder Bremen, o Sargent, outro do Werder Bremen, o Kadak, Kabak, do Schalke, aproveitando os times baixados na Bundesliga. Teve empréstimo do Bill Gilmour, teve alguns caras bons do Paok que eles trouxeram em definitivo. E no Watford, acho que o nome mais pesado é o Musa Sissoko, mas também trouxeram alguns caras por empréstimo e algumas contratações pontuais de ligas menores que foram interessantes. A Alemanha com Wolfsburg e Leipzig. Wolfsburg aproveitou essa vitrine na Champions e trouxe alguns caras que estavam meio encostados, tipo o Schmidt, o Luque o Bornau, que veio muito bem no Colônia. E o Unmesch, que foi o destaque da Alemanha no Sub-21, e o Leipzig, com o dinheiro das vendas da, dos dois principais nomes da zaga, principalmente do o Pamecano, trouxe André Silva, Guardiol, Moriba, que a gente falou já do Barcelona, trouxe o, o Brobei, que foi um baita achado no Ajax. Na França, acho que fica o destaque para o Olympique de Marseille com essa sanha do São Paulo ali pelos reforços, e aí tem o Gerson e o Luan Pérez aqui no Brasil, mas também trouxe Guinduzzi, trouxe o, o Sendis Zunder, que é um, já estava jogando pelo clube, o Rene também acho que vale dar uma olhada, com nomes não tão conhecidos, mas com potencial, e aí tem o Louvro Maier, que veio do Dinamo Zagreb que pode chamar a atenção, e no início com o técnico Christophe Gauthier, foi campeão com o Lille, conseguiu atrair alguns bons jogadores, emprestaram um o Justin Kluivert, é, trouxeram Calvin Stengs para o ataque, que é interessante, Andy Delor na Espanha, o Mallorca que subiu agora e fez a aposta de jogadores jovens, trouxe o Matthew Hope do Schalke, trouxe o, o Lee Kangin, que era do, do Valencia, trouxe de volta o Takefusa Kubo e trouxe alguns jogadores mais rodadões assim, do campeonato espanhol, como o Jaume Costa do Villarreal ou o Ángel Rodrigues do Retafe. Se vira sempre bem no mercado e aí trouxe um pacotão, gostei muito das opções para as laterais como o Montiel e Augustinson, mas também trouxe Delaney Delaney, o Lamela, o próprio Rafa Mir que se destacou nas Olimpíadas e na Itália acho que vale destacar a Fiorentina que trouxe alguns jogadores com potencial de fazer mais do que faziam nos próprios clubes, Torreira, o Driozola, e tem o Nico Gonzalez que foi o principal negócio, a Roma, nesse período morinista fez boas contratações, como o Tami Abraham, o Rui Patrício que já virou titular no gol, o Vinha, que participou bem do jogo no fim de semana passado, e a Atalanta, que é sempre um dos times que mais sabe contratar na Itália, e aí trouxe o Juan Musso, que é um baita de um goleiro, trouxe o Copa e Miners, que deve ir muito bem no meio campo, é, e teve o grande negócio do Demiral, que acaba substituindo o Romero na zaga e, e foi um achado até pelo gasto pequeno que teve a Atalanta. Então, ficam esses destaques. Acho que não demorei muito, não, né? Deu uns três minutos. Tá Boa noite demais. a todos.
1: Tá Posso respirar de agora? Demais. Posso tá respirar, beber demais,
2: água?
0: Você né? arrebentou, Leandrstein, você arrebentou. E se, se quiser falar um pouco mais, não tem problema. Eu, eu, o meu papel é fazer ficar nos 65, 68 minutos, mas... A gente, se precisar falar 80, a gente fala. Bono Monsanto, algum destaque final? Alguma transação que te chama a atenção especificamente? Ah, ah, eu... Manzuki, vem ou não vem para o Palmeiras? Fala o que você quiser.
3: <risos> kit essa é uma boa contratação do Palmeiras. É, isso. É, eu, eu vou destacar os dois ingleses que você citou aí, os dois grandes. É, o, o Saul, eu acho que é uma boa contratação do Chelsea, até pelo modelo do negócio, é também empréstimo com opção de compra, porque o Saúl é um caso que me intriga, porque ele surgiu tão bem no Atlético de Madrid, mas parece que ele nunca explodiu de verdade, é, não que ele tenha jogado mal, que ele seja uma enganação, ele continuou ali participando do Atlético de Madrid, teve seus momentos, mas nunca explodiu como jogador que ele parecia que ia ser no começo da carreira, é, e ele estava... É, um pouco deixado de lado pelo Simeone na temporada passada foi aquele menos jogou desde a primeira que ele foi mais utilizado pelo Atlético de Madrid ele foi primeiro envolvido é, especulado numa troca com o próprio Griezmann com o Barcelona depois surgiu o Liverpool como uma possibilidade mas o Liverpool não contrata ninguém mesmo e aí na última o dia ele foi para o Chelsea que assim o elenco que o Chelsea está montando é um pouco absurdo o meio-campo do Chelsea tem o Jorginho, que foi eleito o melhor jogador do, do, da temporada europeia pela UEFA, e o Kanté, que foi eleito o melhor meia da temporada europeia pela UEFA. Tem também o Kovacic e agora tem o Saúl. É ali só para as duas posições de meias centrais que o Tu usa ah, é Do meio para frente tem um, uma, muitos, muitos jogadores talentosos. A defesa ainda precisa de um pouco de, de atenção. o Tentou contratar o Conde do Sevilla até o fim, não conseguiu. Mas é um cara que tá aí na mira, é um jogador de muito, muito potencial, que é o vem forte. O Arsenal é um caso absurdo, é, é assim, um caso estranhíssimo, porque ele acabou sendo o time que mais gastou da Inglaterra acima de 160 milhões de euros. E não parece que está mais forte. Essa que é a questão. Não parece que está mais próximo de, 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 de chegar na Champions League ou de chegar na Liga Europa. Assim, quando você faz a análise ali, você brincar ah, em que posição que o Arsenal vai terminar, terminar? para mim, antes e agora, o Arsenal vai continuar na mesma posição, é, tá ali no meio da tabela e isso é muito curioso eu acho que principalmente o que leva a gente a crer isso é que o Arsenal não consegue melhorar ninguém ele não consegue contratar um jogador e transformar o cara em um jogador melhor muito pelo contrário, muitos jogadores vão pro Arsenal e desaparecem e aí eu acho que o William por exemplo, é um caso fantástico um exemplo fantástico disso porque o William era a, a, a incorporação da regularidade no Chelsea, ele era o cara que nunca jogava mal, estava sempre ali numa média alta, 6, 6,5, 7, 7,5, todo jogo pelo Chelsea, mesmo não sendo titular, e aí quando ele vai para o Arsenal, você fala, pô, é exatamente isso que o Arsenal precisa, um cara que, que consegue manter ali um nível de regularidade, vai ser um esteio importante para o time do Arsenal, e nem assim, o William também, o futebol dele, desaparece no Arsenal. Então, é, principalmente, a questão do Arson não é um mercado específico, são os jogadores que ele, que ele contrata. E esse mercado teve jogadores inflacionados, teve jogadores bom, bem contratados. É principalmente o um projeto esportivo que desperdiça mesmo os jogadores certos que ele acaba contratando. Boa noite.
0: Boa noite, Bruno Bonsante. Matias Pinto, a gente falou, 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 não sei se faltou algum nome, a gente especulou, não especulou em Bapê, mas enfim, seu destaque final, seu tostão final de voz e até segunda-feira, meu chapa.
1: É, vou trazer alguns destaques rioplatenses nessa Opa! janela de diferença.
0: É, um Lucas Prato...
1: Um minutinho, um Eu...
0: minutinho, um minutinho. A bigodalha do novo <risos> volante do São Paulo é Sacanagem. <risos>
5: É sacanagem. Parece... Oh. Eu vi o mesmo aquele que
0: vizinho que, que conserta a antena de domingo, sabe? Sobe no é. telhado, aí quebra a telha.
1: Ele parece que o personagem do, do Dave Arquette em, em Pânico. Eu vi uma montagem igualzinho. É Gabriel Neves, né? É é, enfim, o Nacional trouxe de volta o Diego Polenta, né? É zagueiro que tinha passado pelo clube em meados da década passada. Inclusive ficou um pouco marcado pela expulsão contra o Palestino na pré-libertadores de 2015, né? mas é, rodou aí bastante, é, passou pela Europa, pela América do Norte, estava no Olímpia, volta agora para o Nacional, mas o destaque é justamente a, a, a imagem né, da, da contratação dele, que é uma bola no meio ali do, do Rio, por conta de um jogo que ele disputou contra o Rampla Juniors no estádio Olímpico, que fica as margens do Rio da Prata e ele brigou com o Gandula, então para ferrar o Gandula ele isolou umas 4, 5 bolas para o Rio, e daí no final do jogo perguntou para o Gandula, tá molhado? <risos> ele, o Nacional fez essa, esse anúncio da chamada dele, né assim como o Vélez, é, que trouxe de volta o Lucas Prato, que também passou pelo clube ali em meados do, 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 dos anos 2000, né? é, enfim, Criou uma identificação muito grande com, com o clube é, e está de volta aí. Acho que provavelmente deve encerrar a carreira, ou se não, é, encerrará a carreira no Defensores de Cambaceres, cujo estádio leva o, o nome dele. Uma das, da, das tribunas leva o nome dele, mas acho que o mais interessante foi o Penarol, né, que é, é semifinalista da, da Copa Sul-Americana e trouxe dois nomes interessantes, né, pensando aí. No, na continuidade da temporada o Nico Gaetan que estava no Braga né mas passou também pelo Benfica Atlético de Madrid enfim é jogador revelado pelo Boca Juniors e o Damian Musto que não teve uma passagem muito boa pelo Internacional chegou a pedido do, é, do... Oh, meu Deus fugiu o nome agora claro, do, do poder, treinador poder, poder. do Coder é, que trabalhou com ele no Rosário Central e pode fazer uma boa dupla é, com o Gargano né que é o atual capitão do Carbonero. E só para me despedir, mandar um salve pro Felipe Almeida, que tá acompanhando a gente aqui, que eu encontrei com ele é, ocasionalmente ali na biblioteca do Parque Vila-Lobos, né? Eu tava chamando meu filho, e ele me reconheceu pela voz, veio cumprimentar uhum. ele que tá no segundo ano das Ciências Sociais lá na USP, é, meu calouro da, da Fefeleche. Então ficar aí um salve pro, pro Felipe.
0: Valeu, Felipe, que legal, hein, cara? Essas coisas, vocês não sabem o quanto são... O quanto é gostoso, o quanto é gostoso lidar com esse tipo de encontro e reconhecimento assim, uh, espontâneo e meio que do nada. Valeu demais, um beijo para você, Felipe. Felipe Lobo, é... meu beijo. Eu vou não só te tipo, mandar um beijo, mas também para pedir para você mandar, é, chamar nossos compadres nordestinos.
5: Vamos lá. Fala, galera da Trivela. Hoje tivemos o sorteio dos participantes da... League. lembrando que agora são três fases e não apenas uma. As duas primeiras ocorrerão em jogo único, em que o melhor ranqueado pela CBF vai ser o mandante da partida. E a última será em ida e volta, como é hoje, determinando os quatro últimos participantes da fase de grupos. Os duelos ocorrerão, começarão nos dias 13 e 14 de outubro e decorrerão pelas próximas quatro semanas seguidas. Os confrontos ficarão da seguinte forma. O River do Piauí recebe o Lagarto e o vencedor dessa partida enfrentará o CRB. Já o Motoclube pega o Retro de Pernambuco e o vencedor dessa partida vai ter um duelo contra o América do Natal. O 13 recebe o Floreste do Ceará e, enfrenta... e o vencedor pegará o Santa Cruz. Já a Juazeirense recebe o Central e o vencedor enfrentará o Ferroviário. O Asa pega o Souza da Paraíba e o duelo seguinte será contra o Confiança. A Jacuipense recebe o Atlético do Ceará. E em seguida vai ter o ABC de Natal. Já o Itabaiana de Sergipe recebe o Bahia de Feira. E porventura teremos o duelo contra o Vitória. E na última chave teremos o Imperatriz de Maranhão contra o Fluminense do Piauí. Para enfrentar depois o Botafogo da Paraíba. É isso. Até a próxima.
0: A gente não apresentou devidamente, Felipe. Esse é o Zé Pereira, membro do Baião de Dois, toda terça-feira ouçam um o programa Cultura e Futebol no Destino. Ele sempre chega aqui com a gente com uma pílula uh, de Baião de Dois aqui no nosso programa. Um beijo para você, Zé Pereira, que também é membro do time do conglomerado Café Belgrado, que está arrebentando... Belgradão! A boca do balão e o Matias, por coincidência, está vestido de Café Belgrado. Estamos quase todos de preto, que tamo, a gente tá aparecendo é uma torcida de ultras húngaros, mas nós eu tô, eu tô somos antirracistas, anti antifascistas, e eu vem de um a um, pode vir até de dois em dois, aqueles babaquinhos ali, pode vir, pode vir, pode vir, nós quatro aqui, o Stein não, o Stein tá de azul, deixa ele de fora, deixa ele de uma boa, e nós quatro aqui, a gente pega vocês na mão... A gente, a gente faz um estrago bonito em vocês. Um estrago maior do que o que o Cristiano Ronaldo fez. Que beleza de Cristiano Ronaldo, hein, Lobo? Beijo. Grande Cristiano Ronaldo, né? Fez é, mais um recorde que ele
4: bate agora artilheiro é, de forma isolada com, de seleções, né? No masculino, né? Porque no feminino a Cristine Sinclair tem mais de 180 gols. É um negócio absurdo. Novo masculino ele é o artilheiro isolado, deixou ali daí pra trás. E é um é, é incrível, né? assim Eu só fico impressionado como o Portugal joga mal com, com o Fernando Santos. Isso é uma coisa que ainda vai precisar ser cobrada dele, porque o time não é ruim mais. E a, aquele Portugal de 2000 e... ali, 6, 7, 8. Até o de 2016, que tinha um time esforçado não era espetacular é, agora tem muito cara bom né tem que jogar mais bola e e aí só para dar um último destaque de contratações eu convido vocês a lerem sobre o Junior Messias contratado pelo Milan é uma história fantástica do Junior Messias ele tem 30 anos é brasileiro não se perca pelo nome né é então é uma é um cara que foi para Itália para trabalhar entregou eletrodomésticos foi jogar na Várzea lá, ele falou que não tinha, no Amador, lá, né, no Campeonato Amador, é, não tinha esperança de se tornar jogador mais, ele tinha esperança no Brasil, mas quando ele foi para lá, foi já para tentar condições melhores e acabou subindo aí, jogou Série D, Série C, Série B e jogou a Série A o ano passado pela primeira vez, da primeira divisão da Itália, aos 29 anos e agora aos 30 anos vai jogar no Milan, quer dizer, em 5 anos ele saiu de alguém que foi para a Itália tentar ganhar a vida de alguma forma, e para ser jogador do Milan, é um negócio espetacular, e jogou muito pelo Crotone, o Crotone foi rebaixado, mas ele realmente jogou muito, é um canhoto meia, bastante habilidoso, joga de ponta também, é um cara que vai ser muito legal, convido todo mundo a ler, é bom se escrever um texto sobre ele, eu já tinha escrito também, ele deu uma declaração essa semana legal falando sobre isso. Então, convido a, a, a assistir o Júnior Messias e a ler as histórias que a gente escreveu sobre ele. Acho que o Milan é o destaque no mercado, não só pelo Júnior Messias, mas por várias contratações boas que fez. É um time que... A minha expectativa é que brigue pelo título da Série A junto com o Inter, com, com a Juventus. Vai ser interessante de ver também pelo Júnior Messias. Até segunda-feira.
0: Senhoras e senhores, este foi o podcast da Trivela na Central 3. Toda segunda e quinta, um episódio novo. Apoia.se barra Trivela é o financiamento coletivo da redação. Apoia.se Central 3 é o financiamento coletivo do estúdio. Sempre irmanados, sempre juntos, juntaços. Não só no podcast, companheiros. É pra vida. Vocês são foda. Um beijo, até segunda-feira.